0: Fala galerinha do Taon. Ah não mano, assim não. E aí galera do Taon, porra hoje é dia de ativar o modo mus, como é que você tá tico? <risos> Fala Gabriel,
1: tudo
2: bom irmão? Cara. Vamos ativar aqui o modo monstro, porque hoje a gente tá com um episódio <risos> que vai ser insano, filho. Eu falo isso com tranquilidade, porque hoje a gente vai falar de um tema que tá crescendo cada vez mais, que é a nutrição esportiva. E para isso, estamos com um convidado super especial, amigo meu desde o ensino médio, um cara que ainda não é formado, mas já é uma referência na área da nutrição. Inclusive, para mim, um dos melhores conteúdos hoje no Insta. Enfim. Já falei bastante, vou deixar o Thales se apresentar agora. Seja bem-vindo, Thales, e obrigado por aceitar o convite, irmão.
1: Fala, rapaziada. Então, agradeço muito o convite para a participação aí, né? É, eu me chamo Thales, eu estudei com o Chico no Ensino Médio. Não era um bom aluno no Ensino Médio, eu confesso. Comecei a ter <risos> ficar mais na faculdade, né? Assim, tomei gosto por estudar na faculdade em si. Hoje em dia eu estou no sexto semestre, me formando ano que vem, Assim, eu gosto bastante da fisiologia, nutrição esportiva, principalmente, né? É um pouco óbvio. Hormônios também, gosto muito da área. E, assim, o meu TCC vai ser basicamente sobre isso. Eu vou falar sobre recursos ergogênicos do esporte. Nisso, a gente vai envolver questões de suplementação e um pouquinho sobre hormônios, que é algo muito comum no meu esportivo, né? E hoje, eu vim corroborar um pouquinho aí com as ideias de vocês, trazer um pouquinho de conteúdo para tentar agregar o máximo de informação possível.
2: Boa, show demais,
0: mano. Um Sou prazerzão aqui. Pra, prazer Fala demais tu. estar com tu, Thales. Minha mãe, ela, ela viu teu conteúdo, achou muito doida, ela perguntou como é que emagrece 10 quilos em um dia, eu falei pra minha mãe que é impossível, você concorda? <risos> <risos> Mas sem zoeira, mano, prazer imenso ter você aqui, mano. É, eu também já vi seu conteúdo, curto demais também. E aí, mano, então, sempre tá outros, convidado né? pra participar aqui com a gente? Vamos nessa, agregar
2: bastante aí hoje. Cara, vamos começar então, justamente, eu não queria ter feito essa introdução, mas como você falou, que você não, não gostava muito lá da escola e tal, mas você começou a estudar muito, né, a gente já acompanha pelos stories todos os dias, e aí, mano, eu queria saber, né, pelo menos quando a gente estudava lá, você não, não falava muito sobre nutrição, essas paradas, e eu queria saber, mano, de onde veio essa paixão pela nutrição?
1: Cara, então, no ensino médio eu gostava de treinar, né, tipo, ir na academia, eu achava bacana ir pra academia. Sim. Obviamente que não era nada como é hoje, tipo assim, às vezes eu ia um dia, faltava três, ia dois, faltava quatro, né, mas assim, uhum. eu ia, eu tinha um certo gosto, né. Aí, assim, eu nunca fui dedicado na escola, na realidade eu fiquei muito revoltado quando mudaram de turma no ensino médio, <risos> eu fiquei com muita raiva, eu queria quebrar aquela porra daquela escola, não queria mais assistir aula, foi, foi foda, foi foda. Aí eu fui pro cursinho, aí no cursinho eu pensei assim, cara, meus amigos estão na faculdade, eu tenho que dar algum jeito de encontrar alguma coisa que eu goste, né? Sim. Aí na época eu, via, eu gostava muito de musculação, e eu me via diversas vezes estudando coisas assim, de nutrição na internet, para tentar melhorar minha dieta, alguma coisa assim, então acabou que eu falei, cara, por que, que eu não faço nutrição? Aí eu entrei no curso de nutrição, né? Os primeiros semestres assim, cara, achei fantástico. O curso é muito bom no começo. No começo é algo assim diferenciado, sabe? Você pega muita anatomia, muita fisiologia, muita bioquímica, que é fundamental para qualquer nutricionista e qualquer profissional Sim. da saúde, né? Só que aí depois começou a vir muita matéria relacionada à saúde pública, e assim, é uma área que eu não gosto tanto. Porém, mesmo assim, ainda tive notas ótimas, continuei mantendo boas médias, né? pra manter uhum. um bom boletim, caso eu pensasse em seguir carreira acadêmica, só que hoje minha pretensão mesmo é atender em consultório, né? Uhum. Aí com isso veio essa busca incessante por artigos científicos pra tentar trazer o máximo de conteúdo e o mais atualizado possível para meus pacientes barra seguidores no Instagram, né?
2: Poxa, o demais, mano. Mas, tipo assim, te perguntar, é, como você era louco por, por academia e tal, por que, que você não optou pela educação física?
1: Cara, eu até pensei em fazer educação física, só que a questão é o seguinte: eu tinha alguns amigos que faziam no CUB, né, que é onde uhum. eu faço nutrição, e eles falaram que não era tão bom o curso, que a cadeira de professores não era tão boa assim, entendeu? Uhum. Inclusive, um deles se formou agora e entrou pra nutrição comigo, conseguiu adiantar muita matéria por conta da educação física, né? Querendo ou não, a gente pega um pouco de matérias deles, às um pouco da nossa, e ele realmente falou isso, confirmou pra mim que, cara, não compara a cadeira de nutrição com a cadeira de educação física, né? Sim.
0: E, mano, é, mas, assim, tu falou que, tipo, tu fez cursinho, essas coisas, então, nutrição foi um negócio que, quando você tava na escola, assim, você não tinha pensado muito nisso, não, né?
1: Não, cara, não tinha pensado. Na realidade, eu na escola, é porque, assim, o meu pai sempre, quando ele era vivo, ele era fissurado em concurso público, né? E meu pai uhum. sempre quis me induzir muito pra essa área. Só que uhum. eu via que, assim, pelo menos na minha casa, eu tô falando isso baseado na minha experiência, né? Na minha uhum. casa, eu sempre tive uma vida mediana com meus pais sendo concursados, né? Lógico, era sempre uma vida estável, mas era uma vida mediana. Não era nada acima do comum. Eu nunca tive acesso a coisa acima do comum. Por uhum. exemplo, meu pai nunca teve um carro, sei lá, surreal, que era um sonho que eu tinha, entendeu? Uhum. eu não queria ser igual ao meu pai, de ser um cara mediano. Show, mano.
2: É... Bom, vamos seguindo, então, minha próxima pergunta, e essa, pra quem acompanha a gente aqui no Taon, também vai ficar bem interessado, a gente já fez alguns episódios sobre a NFL, né, futebol uhum. americano, que, assim, a gente vai ver o shape dos caras, é assim, mano, escroto, tá ligado? Os caras, tudo com 1,90m, 2m, pesando 130kg, e, mais recentemente, a gente também fez uma, um episódio com Pedra, que ele é... Ele é atleta, né, triatleta de, atleta de triatlo. <risos> e aí, mano? A gente queria saber um pouco qual a diferença da dieta de dois atletas desse, né, de alto nível? Porque claro que os dois é, se esforçam, vão pra academia, tem seus treinos, mas um precisa estar tá sempre meio que assim, em forma, né? Eu acho que eu vou falar meio que besteira, mas aí você me corrige. Um tem que, um tem que estar tá bem mais em forma, tipo, seco, e o outro, cara, tem que ganhar quanto mais que... de massa muscular possível, né?
0: Acho que você quis dizer que eu acho que um tem que ser talvez mais resistente ou talvez mais explosivo, não? E... Mais por Isso. esse lado.
2: É. E como é que entra a dieta de cada um? tem muita Cara, diferença.
1: Gente, quando a gente pensa em alta performance igual você colocou um atleta de endurance, por exemplo, e um atleta de da NFL, são categorias bem distintas, né? Seria basicamente Sim. a gente pegar um nadador Sim. e um fisiculturista para dar de exemplo, entende? Uhum. Mas vamos lá, assim, quando a gente pensa no cara da NFL, ele vai ser um cara que tem que ter bastante massa muscular, né, obviamente, então os treinos dele são muito voltados para força e também para hipertrofia, né, ele uhum. também vai ter que ter uma boa quantidade de peso corporal, então a dieta acaba tendo ali uma margem de calorias muito, muito grandes, né, porque querendo ou não ele tem que comer bastante para colocar muito volume no, no, no físico dele. Sim. Lógico, temos posições também que, se eu não me engano, tem o um cara que tem que correr, e tem o um cara que arremessa a bola, eu não sei muito de NFL, né? Mas em físicos em relação aos físicos, se a gente pegar aquela galera que fica lá na frente mesmo, aquela galera que é maçuda, cara, o cara ele deve ingerir mais ou menos um cara daquele de 1,90m, por baixo eu coloquei umas 4.500, 5.000 calorias, né? Tá que mais de 50% disso daí vai ser de carboidrato, entendeu? Eu uhum. dei até uma olhada num artigo que vocês me falaram que fazer ia é, conversar um pouquinho sobre a NFL, em que atletas que estão na posição ali de, de frente, tem atleta que consumia até 7 mil calorias por dia, entende? Isso são relatos de casos, assim. Então, assim, 7 mil calorias, a gente vou pensar em comida 100% limpa, vamos colocar um exemplo esdrúxulo aqui. Se ele comesse 18 pães por dia, pães de pães, de, pães francês, né? Uhum. Ele teria que comer mais ou menos 18 pães para dar 2 mil calorias, sabe? Então, assim, é algo surreal, Entende? Por isso que normalmente esses caras, quando a gente Tem pega um... ali da linha de frente mesmo, da NFL, eles acabam sujando muito a dieta, comendo muita besteira, para tentar atingir uhum. saldo calórico todos os dias, porque é algo bem complicado, é algo bem difícil. Quando a gente pensa assim, em comer muita besteira em um dia, ou então comer muito em um dia, é até tranquilo, agora você comer todos os dias sem sentir fome, é algo bem difícil. Agora, Mas... quando a gente pensa num atleta de endurance, só para concluir o pensamento. Não, não, sim, Normalmente, eles, eles acabam tendo, assim, uma dieta também um pouco mais alta em calorias. Por quê? Porque os treinos também são um pouco desgastantes, são treinos muito longos, de longa duração, né? Mas a gente tenta priorizar nesses atletas de endurance um metabolismo mais voltado para a oxidação de lipídios, né? Porque os lipídios geram mais energia ao serem oxidados quando comparados com carboidrato. Entende?
0: Uhum. Mano, eu tinha, eu, tipo assim, talvez mudando um pouco de assunto, não sei, mas foi uma pergunta que me surgiu durante, você tava falando é, sobre o pessoal da NFL, entendeu? Tava vendo outro uhum. dia um podcast com o Joe Rogan, não sei se, se você conhece, e ele, ele tava falando com, com um cara que, ele, ele não é nutricionista, mas ele cuida da alimentação, assim, ele fez nos Estados Unidos, você tem aquele negócio do exército lá, né? Aí o cara, ele pode fazer o curso de nutrição do exército. Mas se fala, você não é nutricionista. Aí tem esse cara aí, eu esqueci o nome dele, me, me falha a memória agora, mas assim, ele é um cara que ele praticamente cuida é, de todos os lutadores do UFC e da maioria do, do, dos caras da NFL também, entendeu? E também do pessoal de beisebol. E ele tava falando um pouco sobre, talvez você possa falar que, eu, que você fala um pouco de, de hormônio, e é uma coisa que assim eu não tenho muito conhecimento, eu acho que é bom o povo também... É, escutar, porque às vezes eu discuto muito, porque eu lembro que assim é, logo quando começou a surgir essa história de suplemento no Brasil, pelo menos, o pessoal tinha um certo preconceito, né o pessoal falava, porra, isso daí faz mal porra, sem, sem, porque não sabia o que era, uma coisa muito nova, né e aí eu tipo, vi esse cara falando mais ou menos a mesma coisa, entendeu, ele falou assim ah não, o pessoal geralmente tem muito tem muito preconceito com é, sei lá hormônios, porque eles não sabem que, assim, como é feito, que é, sei lá, acompanhamento de endócrino, que é feito de uma forma pra, sei lá, acelerar tal coisa, o pessoal acha que é simplesmente uma forma de, tipo, é, você se, sei lá, bombar para um negócio negativo, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco disso, eu não sei se você se, você, se é nesse, nesse sentido, mais ou menos, que você tava falando, sim, sim. Porque, porque é uma coisa que eu vi, e, tipo, assim, eu... eu vi um pouco nesse podcast que eles estavam falando um pouco da, do TRT nos lutadores do UFC, né? Que Exatamente. Falando. Então, aí eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho disso, porque eu acho que é interessante para o povo, porque até assim, eu acho que é um negócio que é muito marginalizado, né?
1: Cara, com certeza, eu acho um assunto bem bacana, inclusive já pesquisei muito sobre... Eu estava até lendo esses dias como é que é feito algumas análises de doping para ver como burlar a análise, né? Porque, sim, quando uhum. a gente pensa em alto rendimento, é inevitável o uso de qualquer recurso para aumentar, nem que seja 1% da performance. Uhum. Porque 1% em alto rendimento é muita coisa, entendeu? Sim, se você bem. pensar em 1% em indivíduos normais, sei lá, aumentar 1% da sua corrida ou da minha corrida, um exemplo, não vai mudar em nada. Uhum. Agora, se aumentar em 1% a corrida de um cara, sei lá, de um cara como o Bolt já é uma Sim. mudança muito grande, entende? Sim. Então, assim, hormônios estão inseridos no meio esportivo, em qualquer área delas. A questão é a seguinte, as pessoas que são pegas, infelizmente, ou tiveram um mau controle de relação dos hormônios, ou então não conseguiram utilizar é, reduzir esse fato da meia-vida da droga, né? Porque quando a gente pensa em alguma droga, por exemplo, esteroides, eles têm uma meia-vida, certo? Uhum. Normalmente, indivíduos que fazem uso com fins competitivos e sabem que tem doping na, na federação que ele vai competir, o que, que eles fazem? Eles utilizam drogas de meia-vida muito curta. para chegar uhum. lá nessa questão do, do dia do campeonato, se tiver que passar o doping, não pegar níveis detectáveis. Uhum. Entendeu? Porque, assim, o uso de hormônio é, acontece muito. A galera coloca muito preconceito em cima... Porque a gente pega aí muito do meio da, da musculação mesmo, da galera usando de forma totalmente errada. Aí uhum. a gente pega indivíduos que morrem porque acabam aplicando na veia e tem embolia pulmonar, entendeu? Uhum. Por conta de achismos mesmo, entende? Mas agora, se você faz um acompanhamento com o um médico, se você tem um motivo para estar tá usando aquilo, seja ele estético, seja ele para performance, seja ele para uma TRT, igual você colocou, uhum. dificilmente você terá riscos a longo prazo. Agora uhum. é o se você passar 20, 30, 40 anos utilizando esteroides em doses supra-fisiológicas que a gente chama, né, que seria doses acima do nosso fisiológico, por exemplo, de testosterona, você vai sim ter problemas no futuro. Mas aí uhum. a pessoa pode usar até algum argumento, ah, mas o Arnold usava muito esteroide e não teve. Cara, o uhum. Arnold possivelmente utiliza até hoje uma TRT, entendeu? Uhum. Então, assim, tem que saber se é isso que você quer para sua vida. Mas, cara, quando a gente pensa em alta performance, é o que eu te falei, o que importa em estar ali é você ganhar, entende? Sim. Então, acho que, na minha concepção, o atleta que tá ali, ele vai fazer tudo. Cabe ao nutricionista, ao médico e ao educador físico que acompanhando ele reduzir ao máximo esses danos na saúde dele, entendeu? Mas isso é inevitável. Ele vai ter um pouco de dano, mas tem como você reduzir bastante isso.
0: É até aquele negócio, né, que, que se ele, sabe, no final das contas, se ele não fizer o uso disso, né, da acaba atrás. E eu achei muito interessante isso, mano, porque é realmente uma discussão que, tipo, eu acho que agora, não sei, nos Estados Unidos eu vejo que está tendo muito sobre isso. Eles estão tentando desconstruir essa imagem, porque o pessoal, assim, o pessoal acha que não acontece, entendeu? E acha que assim, foi igual você falou. Tem que ter um acompanhamento médico. Você não pode só chegar e falar, pô, vem me injetar um negócio aqui na veia e vai ficar tudo bem, entendeu? É bom porque as pessoas têm que ter uma educação sobre isso, até para não fazer isso, entendeu? Eu acho que é muito interessante a gente falar disso.
1: Cara, eu concordo totalmente contigo, até porque, assim, se você pegar a meninada que tá começando a treinar agora, não tem tanta noção, acho que, por exemplo, ah, eu tô vendo a veia aqui, eu tenho que aplicar o esteroide aqui, mas, cara, a gente sabe que esteroide é de uso intramuscular, mas aquela galera leiga que não entende uhum. tanto, vai muito pelo achismo, fala, ah, não, é intravenoso, aí aplica a veia, aí morre, aí os jornais colocam toda aquela mídia em cima pra falar, nossa, meu Deus, olha isso. Aí acaba colocando apenas um lado muito negativo, entendeu? Uhum. Não estou fazendo apologia ao uso, estou só informando não, que a gente não. tem sempre os dois lados. Sim, sim, sim. O lado do benefício quanto o lado do malefício.
0: Sim, não, sim. é exatamente isso. Pode, Mano, pode. A,
2: gente, a gente entrou no... Você, você entrou no, no tema do hormônio aí, Gabriel. Só que eu fiquei com uma dúvida ainda lá atrás, quando o Thales falou do... <risos> Dos jogadores da NFL, porque você chegou a falar, Thales, tá, dos, dos caras lá que jogam mais na linha, que precisam ganhar mais peso, e eu achei interessante, mano, é, esse negócio deles, às vezes que você fala, acho que sujar, sujar a dieta, algum negócio assim, tipo, uhum. de comer, é, coisas que não são tão saudáveis, é, então é algo proposital que eles fazem, né, pra conseguir alcançar esse, esse tanto de calorias diárias, pra manter
1: o corpo. Sim, cara, é algo bem proposital, porque se você for pensar assim, eu não sei se você vai ter muito contato com uma dieta muito alta em caloria, mas assim, você consumir, por exemplo, 4.500 calorias de comida limpa, é muita coisa, é muita coisa, entendeu? Porque se você colocar que você consome mais ou menos um quilo de arroz por dia, isso é arroz cozido, um quilo de arroz cozido por dia, vão dar 1.280 calorias. vamos até se você consome mais um quilo de frango por dia, vão dar aí mais ou menos 1.560 calorias. Vamos botar que você fechou 3 mil calorias. Aí ah. vai faltar mais 1.500 calorias, sacou? Você Sim. tem que consumir mais, como eu te falei, mais 12 pães aí pra fechar mais um pouco de carboidrato. Então, assim, é algo bem difícil comer essas calorias de forma limpa. Ainda mais todo dia. Porque quando a gente come muito todo dia, a gente tem, querendo não, aumento o tecido adiposo, né? O tecido adiposo, ele aumenta um hormônio chamado leptina. A leptina, ela traz saciedade. Então, quando hum. você começa a comer muito, você vai ter um aumento muito grande de leptina ela vai começar a causar no seu cérebro, principalmente no hipotálamo, falar assim, ô, oh, Tiago, para de comer, seu imbecil, chega, tá bom, <risos> entendeu? Só que você não quer parar de comer, você quer ficar maior do que você já tá, entendeu? Uhum. Então acaba ficando fica muito difícil, muito, muito difícil, aí eles começam a sujar a dieta para tentar chegar nesse total de caloria. Só que essa sujar que eu falo não vai ser comer tranqueira o dia inteiro, entende? Vai não ser não. uma refeição ali, outra refeição aqui, e, normalmente, pelo que eu estava tipo, lendo, eles usam, utilizam, utilizam a mesma estratégia de alguns fisiculturistas.
0: Uhum. sujar dieta
1: meio que depois do treino.
0: Então, mas, Thales, tá, eu, eu tava vendo exatamente, tipo, outro dia um vídeo, de, tipo, daqueles vídeos do YouTube, é, eu vou, não aqui, que fica passando, tipo, é, body, é, fisiculturista troca dieta com, sei lá, jogador de futebol, sei lá, não sei, Sim. essas coisas. E eu fico me perguntando, vendo isso daí, é porque eu acho que também é uma ignorância minha, porque eu acho que é uma coisa que a gente vê. Mas eles comendo, todos aqueles negócios lá. Ele, eu, o que você falou, eles têm várias, várias refeições e às vezes eles comem umas besteiras. Como é que eles não ficam destruídos de cansaço, entendeu? Como é que eles conseguem, tipo, depois, só treinar depois, tanto que eles treinam, comendo esse tipo de coisa, entendeu? É isso que não entra na minha cabeça.
1: Cara, porque assim, é... normalmente, vamos colocar pessoas normais, uhum. pessoas normais vão ter um estoque de glicogênio de mais ou menos até 500 gramas, né, no, no, no músculo, no corpo todo, basicamente, certo? De glicogênio. Glicogênio seria a energia estocada como forma de carboidrato. Você ingerir um carboidrato, ele vai ser estocado. Ele vai ter uhum. três funções, basicamente. Ele vai ser usado como combustível pelas suas células, ele vai ser estocado em forma de glicogênio, ou então ele pode formar gordura, que seria a lipogênese, Certo. Uhum. Ou seja, indivíduos destreinados vão ter um estoque de glicogênio ele mais, mais ou menos em média de 500 gramas. Agora, indivíduos treinados podem chegar até 800, 900 gramas. Então, ah. querendo ou não, eles têm mais espaço, mais captação dessa glicose por parte do músculo, uhum. sem causar aquela sensação de letargia, cansaço que a gente geralmente tem. Uhum. Uhum. Então, assim, o indivíduo que ele é muito sensível à insulina, que é um hormônio que faz a captação da glicose, né, vamos supor que ele seja muito sensível a esse hormônio, assim que ele já comer aquela, aquele carboidrato, você pode ver que ele absorve aquilo muito rápido, tanto que as veias dele ficam muito dilatadas após o uhum. consumo de carboidrato, entende? Uhum. Então, assim, quer dizer que ele está conseguindo estocar aquilo muito rápido, tá, tão oxidando aquilo muito rápido. Então, eles não ficam tão cansados assim, entende? Uhum. E querendo ou não, quando eles colocam alguma estratégia de consumir muitas calorias em alguma refeição, normalmente uhum. é após o treinamento, entendeu? Uhum. Ele gastou muita energia no treino, a intenção seria repor aquela energia, e como a gente tem um enzima no nosso corpo chamado glicogênio sintase, que uhum. ela vai sintetizar essa energia que eu te falei, entendeu? Ela está muito sensível após o treino. Então qualquer carga de car carga de carboidrato que você coloque, ela já direciona para essa síntese de glicogênio, sem tanta formação de gordura. Entendeu?
0: Uhum. Sim, sim, faz todo sentido. É, e outra coisa que eu tinha visto a respeito até que você tava falando, foi mal, tipo, depois dessa... Eu, é porque eu, eu real, acho o que eu falei, eu assisti esse negócio aí dos, dos atletas e eu fiquei com muita dúvida, entendeu? E eu vi esse cara falando, mas aí realmente eu acho que eu posso falar muita besteira aí, tá? Assim, ainda bem que você tá aqui. Eu vi o né, um cara que tá falando não. que às vezes eles têm estratégia de usar é, vários tipos de carboidratos, eu não sei se tô falando merda, mas porque eles têm, tipo, diferentes transportadores, seria isso? E que, assim, você conseguiria, tipo, não sobrecarregar a digestão, alguma coisa assim do tipo, eu não sei se é isso que eu tô falando. E que, às vezes, eles usavam essas estratégias, assim, até pra eles ficarem, tipo, pra quem não, tipo, não tá acostumado a comer tanto, às vezes, os caras tão, tipo, ou tão até aqueles caras que fazem corte de peso, eles usavam essa estratégia pra eles conseguirem não sobrecarregar o corpo. Eu não sei se isso se é isso mesmo, Thales. Irmão, é
1: exatamente isso, é porque assim, nosso intestino delgado, a gente tem dois transportadores de glicose, de certa forma, uhum. a, gente, a gente vai ter o SLGT1, que é um canal de transporte entre glicose e sódio, que ele é simporter, ou seja, tanto o sódio quanto a glicose entram junto. Só que uhum. eles têm um limite de absorção, sacou? Mais ou menos você consegue, vamos supor que você faça uma carga de 120 gramas de carboidrato. Um uhum. exemplo, entendeu? Seria interessante você colocar 90 gramas de glicose e 30 gramas de frutose. Por quê? Uhum. Porque a frutose também é um carboidrato, só que ela utiliza outro transportador lá no uhum. seu enterócito, no seu intestino delgado, para fazer a entrada, entendeu? Então, uhum. assim, você não sobrecarrega esse intestino, você não vai ter caso de gases ou até diarreia que pode acontecer com uma carga de carboidrato muito grande e você consegue repor esses estoques dele, por exemplo, de glicogênio, ou então uhum. jogar uma glicose na corrente sanguínea de forma muito mais rápida e sem uhum. sobrecarregar o intestino daquele cara. Então, um conjunto entre frutose e glicose é muito interessante para você ter um aporte muito grande de carboidratos.
0: Saquei. Okay. Saquei. Okay. Então é por isso que então, geralmente isso eles existe. fazem uma... É, tipo, colocam uma frutinha e depois colocam mais um negócio pra, pra, pra glicose, né? Um negócio assim? Ou também tô viajando? Não, tá certinho, cara. É muito comum as pessoas,
1: tipo assim, principalmente nesse meio esportivo, uhum. fazerem o uso de sei lá, um exemplo muito comum é o mel. O mel tem muita frutose uhum. nele, entendeu? Uhum. Eles utilizam o mel utilizam ele sei lá, uma fruta junto com esse mel e ainda colocam mais umas duas, três fatias de pão, por exemplo, entendeu? Porque no pão você vai ter a glicose, no mel e na banana você vai ter a frutose. Ou seja, você conseguiu exigir ao máximo dos seus transportadores intestinais de glicose, de frutose, entendeu?
0: Saquei, okay. hein? Nossa, muito, muito legal isso. Pode falar aí, Tico. Não, caralho
2: aula. vai. Aulas demais.
0: Aulas de tá vários pô. Eu, eu, não, é porque eu escutei, tá ligado? E eu tava falando, nossa, mano, fez algum sentido, mas eu precisava entender em português direito, sacou? que os caras falando inglês, aí tu viaja um pouco na lua, Eu falei, será que eu entendi direito isso
2: <risos> Mano, é... Pô, a gente podia seguir nessas conversas mais uns 30, 40 minutos. Sim. mas <risos> Mas o pessoal mandou muita, muita pergunta lá no Insta. Aí, só pra fechar, eu queria saber com o Thales, Quais são, mano, seus planos para o futuro, né? Que você falou na nutrição, que você, que você quer abrir um, um, um negócio. Mas e na, fala, fala um pouco, né, sobre sobre o negócio e também na musculação, mano, que eu vejo que você treina muito, vai. Você tá tipo duas três vezes no dia na, na academia e eu quero saber se tipo você ainda sonha em, em, em competir, fisiculturismo ou alguma coisa do tipo.
1: Cara, eu hoje em dia gosto de um shape estético, um shape bonito, um shape meio que grande assim, entendeu? Uhum. Então, eu divido muito bem meu dia. Eu deixo três horas voltadas para atividade física, seis horas para estudar coisas de nutrição e afins, e o restante eu deixo como eu acho melhor, entendeu? Uhum. Mas assim, nessas três horas que eu tenho atividade física, geralmente eu faço uma hora de cardio. 30 minutos de abdômen e panturrilha e mais uma hora de um treino de musculação, entendeu? Uhum. No quesito esportivo é isso. Eu não penso em competir. Se eu chegar a competir um dia vai ser porque meu shape, assim, tá muito bom mesmo, tá algo extraordinário, sabe, de outro mundo. Mas eu acho que não vai acontecer porque eu nunca tive uma genética tão boa pra isso, né? Mas, assim, no âmbito esportivo, eu penso a seguinte questão. É, se um dia acontecer, beleza, aconteceu, mas não é o que eu foco, entendeu? Sim. Então... Agora, pensando nas questões sobre nutrição, meu, meu, meu maior sonho agora é conseguir abrir uma clínica minha e de uma amiga minha, né que é a Isabela, que é muito amiga minha. A gente abriu uma clínica junto. E eu também penso em, nessa clínica, colocar atividades multidisciplinares. O que, que é isso? Eu quero colocar lá um educador físico, um médico e um fisioterapeuta, por exemplo. Entendeu? Para a pessoa já sair uhum. de lá com tudo pronto. E caso ela precise de algo, ela pode voltar lá, que vai ter esse auxílio para ela. Esse é meu meu sonho número um relacionado à nutrição. O sonho número dois era que eu conseguisse fazer uma pós, fazer um mestrado, depois, futuramente, tentar um doutorado para possibilidade, de, no futuro, começar a dar aulas em faculdade. Eu gostei muito hum. dessa parada de aula, começar a dar aula, entendeu? Porque eu acho que assim, se você tem pessoas que estão realmente interessadas em aprender, vale a pena você dar aquela aula, entende? Então, Sim. é uma parada que eu gostei muito, eu fiz muito na faculdade, tipo... Os professores são respeitados quando você é bom, né? Você para realmente pra escutar eles, eu realmente parava pra escutar. Eu anotava tudo, eu inclusive mantive boas amizades com os professores. E eu acho que isso, assim, essa questão da sala de aula me trouxe, sei lá, um pouco de aconchego, eu diria. Porra, massa demais, mano. E você
0: tem jeito pra isso, porque você fala muito bem. Sim. Então, você dá pra, dá, assim, dá pra ver que você sabe o que você tá falando também. Então, espero que dê
1: certo pra tudo. Valeu demais, irmão. Fico muito feliz.
0: Mano,
2: quase fechando aqui, mas outra, outra pergunta também, não pergunta assim, mas alguma, algum tipo de história, que você frequenta muito a academia, e eu queria saber, se tem alguma coisa assim na academia, que quando você vai, alguma coisa que te irrita, ou alguma história engraçada, sei lá, tem alguma, tipo assim, porque pra mim, pra mim, quando eu vou na academia, de vez em quando, um bagulho que me irrita muito, velho, é, nego que fica mexendo no celular, durante, e tipo assim, ficou ocupando o um aparelho, tá ligado? É um bagulho que, mano, pra mano. mim, velho, devia ser proibido entrar com o celular pra ficar mexendo nele. Você já viram...
0: Você já viram aqueles memes de, tipo... Ah, é... Quando eu entrei na Smart Fit pela primeira vez, aí tem, tipo, um cara de pijama, no negócio, O cara tá sendo, tipo, pegando o seu e fazendo com as pernas... Nossa. Já, com Eu não muito isso, filho
1: mas cara eu acho que eu vou eu, assim não vou falar de partes que me irritam porque muita coisa me irrita quando eu vou falar, <risos> né? principalmente se eu tô em carro Imagina. baixo
0: com nervos,
1: <risos> né mas assim histórias engraçadas cara eu recentemente mudei de academia né e aí eu tô na Blue Fit agora na academia bem maior que não que é uma melhora você que é uma você tipo uma academia de bairro né uhum. aí agora eu tô na Blue Fit uma academia grande grande né aí eu cheguei lá e assim eu nunca fui franzino, né? Mas, cara, tinha uma mina lá que a mina era muito gata. E ela tava, assim, agachando com sei lá, 50 quilos de cada lado, né? É louco. A mina era sinistra. Era de outro mundo, tá ligado? Mano, eu achei e a mina uma gata. E o supino ficava antes, quando abriu logo a academia, ficava um pouco perto da, do agachamento. <risos> então, beleza, é isso aí, então. Eu vou fazer o supino com o peso que ela tá agachando. Aí tá. Aí eu cheguei nos 40 quilos, já tava pesado pra caralho. Eu falei, é, irmão, tá dando merda, né? Tá dando merda, mas a minha tá aqui. Eu tenho que fazer bonito. Tem mais. Tem que fazer três repetições. Eu falei, irmão, tem que chegar nos 50. Tem que chegar nos 50. Eu tenho que dar um jeito. Cara, quando eu chego nos 50, a barra não sobe, pô. E eu fiquei <risos> três ah, E o pior de tudo. Eu tava sufocado. Um não tinha ninguém do lado pra ajudar, pô. Quem foi me ajudar? A vida, velho. A vida, Desgraça. Nunca mais falei com ela, nunca mais falei com ela
0: mudou de <risos> academia depois <risos> outra <vez. risos>
1: mudou outra vez
2: <risos> ai ai velho cara já aconteceu Man. uma história igualzinha comigo velho e também tipo assim eu, fui, eu tava na academia só que eu não tinha ninguém na academia pô aí eu fui botar peso 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 no supino fi e não subiu pô só que aí pra minha sorte eu não tinha colocado aquelas travinhas do lado aí você eu jogou fui, os só pesos né do lado assim joguei fi. fez maior barulhão fi mas ainda bem que não tinha ninguém, pô. Senão eu ia passar uma vergonha,
0: filho. Mas eu, sei, eu sei de uma coisa que tu não curte, Tico. Ah. Isso eu sei. Nossa, eu lembro que a gente ficava putaço. Não vou falar academia pra não... Sei lá, depois... Acho difícil alguém da academia escutar a gente, pra você sair Mas depois tu fala, putalhos, que eu acho que talvez ele entenda. Mas tinha uma academia lá que, tipo assim, o Tico tava fazendo uns treinos específicos pra jogar bola, né? Aí, às vezes, a gente ia lá, mano. E era impressionante, mano. Tipo assim, a academia... No final das contas, tinha mais personal do que aluno no negócio, sacou? Porque a academia Nossa. sempre ficava vazia e aí, tipo, ficava eu e o Tico lá e, mano, era tipo assim, qualquer coisa que tu ia fazer, o personal chegava lá e falava, hum, Indireita um pouco o seu dedo direito pra direita, tá ligado? Sim, aí, tu tipo, ia fazer o trapézio, aí tu tava fazendo lá o trapézio, aí o bicho falou, não, não é assim não, ele ia te mostrar igualzinho, mano. Eu ficava, mano, o que que você tava falando? <risos> mano, é, eu, mano. Tipo, eu te odiava, né, mano? É.
1: Cara, mas eu também odeio isso. É aquele personal que, assim, quer mostrar serviço, sabe? Uhum. E outra. Mano, se você, vamos supor, que tá pegando muito peso, um exemplo. Sei lá, o tio que quer jogar bola, tá fazendo um agachamento com... 50 quilos, igual a menina tava fazendo. Cara, é meio complicado você fazer um agachamento robótico com 100 quilos na, na barra. Exato, entendeu? mano. É difícil, sim. cara. Não tem como você fazer uma execução 200% perfeita. Lógico, uhum. tô falando pra você cagar a execução, mas assim, é, é, é impossível você fazer um movimento robótico, tipo, deixa eu descer somente até 90 graus com o pé voltado pra frente. É difícil, cara. Isso é, difícil, é sem gente negar. Que
2: imaginam que tem 100 quilos nas costas
1: É exatamente. baixo. Não, mano. Eu fui... geralmente quando é assim, eu gosto de falar assim. Uhum. Sou, então faz aí para eu ver. Coloca na barra e faz. Aí. <risos> Quero ver você aí. Fazer.
0: Faz para entender. Aí tem que ficar corrigindo, tá ligado? Não, não. Opa! Eu tenho que te corrigir
2: agora,
0: mano. Eu levo, eu levo. até hoje que eu fiquei. Eu fiquei com trauma, fih. Porque nessa academia aí, tipo, eu tinha, mano. Era assim, era a segunda vez que eu tinha ido malhar na minha vida. Filho. Aí tem tem um personal lá que o bicho é meio assim. Tu sabe de quem que eu tô falando, tipo O bicho é meio chato, digamos, pra não falar outras palavras. Aí, mano, eu tô suave lá, fazendo meu tríceps, e aí, tipo, tava falhando, tá ligado? E aí, tipo, eu tava tremendo. Aí o bicho <risos> para do meu lado ele. Nossa, está feio, hein? E vaza. Cara, ele vaza, te motivar, mano. Mano. <risos> mano. Tá merda, velho.
2: Eu que, mano, não
0: quero ficar aqui mais, tá ligado? Eu <risos> quero <ir> embora, ele... <risos> chorar no banho. Mano, eu falei, que porra é essa? Nossa, Mano, uma, que... coisa, uma pergunta, outra que, que surgiu, Thales, até, até sobre isso um pouco, mas daquele outro podcast também. Eu não sei se isso é uma coisa que você já. Se você pesquisou ou não, mas eu ouvi muita gente, muita gente falando de tipo Sauna, essas paradas que ajuda também, eu não sei em que mas que a galera, sei lá trem, nessas paradas, eu gosto de meter uma sauna no meio, que eu não sei se é recuperação, tu sabe pra que que é, mano?
1: Cara, sauna vai ser interessante, em é questão. Você, querendo ou não, quando você tá na sauna, você acaba induzindo a transpiração, né? Uhum. Então você acaba eliminando um pouco de água. Então, assim, você pode ali retirar um pouco dessa retenção de água momentânea, entendeu? Mas uhum. em termos de recuperação de lesão não seria interessante, assim. Seria mais uhum. aquela banheira de imersão de gelo, entendeu? Sim. Que é muito famosa. Aí seria mais para questão de lesão. Né? Agora já falando em estética, até em fisiculturistas, igual você colocou aí de fase final de preparação. Você uhum. colocar o cara numa sauna para ele desidratar mais pode ser interessante, entende?
0: Saquei. Okay. Então não, é só uma desidratação mesmo. E essa, essa banheira de gelo, ela para quê? Cara, que então, eu essa banheira
1: que... de gelo, aí a intenção mais é você ter essa questão de não ter lesões, ou então ele retirar um pouco de dores, por exemplo, você está com muita dor no joelho. Uhum. Acabou de na a perna. Quem gosta muito de fazer essa estratégia, é um físico, um físico às vezes chama chamado Chris Bumpster, né? Que uhum. ele é, inclusive, o campeão da Classic Physique no Olímpia. Uhum. Mas adora fazer isso. Sempre que tem a perna é aquela beira de gelo. Então, uhum. cara, é mais pra você prevenir lesão ou então ali, remediar uma lesão já existente.
0: Entende? Saquei. Saquei, massa.
2: É, deixar aí seu Insta para galera que for escutar a gente. Mano, vale muito a pena, real mesmo, acompanhar. É todo top dia, né, mesmo. Todo dia tem stories, academia, nutrição, inclusive que eu tava até falando com ele, que ele às vezes posta umas receitinhas lá e tem uma que eu tô viciado. Fala aí, Thales.
1: Então, meu, meu o nome no Instagram é _facin, né Eu gosto muito de postar sobre nutrição, eu abro caixinha de perguntas todo dia para dar a oportunidade de responder diversas perguntas. Eu posso umas receitinhas, mas as minhas são bem simples, né? É algo, assim, bem rápido, fácil, que fica gostoso. O Tico mesmo provou iogurte com whey e aveia. Fica a melhor coisa do mundo, né? Assim, quem tiver aí e também quiser provar, pode provar. Fica muito, muito, muito bom. Bom demais. Cara, meu conteúdo é sempre lá pra ciência, né? Eu tento puxar o máximo das evidências mais atuais pra trazer bons conteúdos.
0: Uhum. Não, muito bom mesmo. A gente vai colocar no Insta, de qualquer jeito. Mas sim, sim. é muito bom mesmo. Recomendo demais. E, mano... É porque eu tô com uma imagem na cabeça aqui, galera, eu não tô conseguindo tirar, pô. É porque o, o Thales ele falou, ah, não, o Tico que, que é, é, ele que, tá, que, tá, que joga bola, o bicho ia treinar agachamento igual a menina, com 50 quilos. Aí eu imaginei, a cena que eu imaginei é o Thales chegando na academia vendo o Tico fazendo agachamento e fazendo um supiro aqui do lado. <risos> <risos> essa, o Tico ajudou. Eu tô desde aquela hora. eu hein, vou colocar aqui. então,
2: um asterisco aqui, eu não conseguia fazer nem 50 no agachamento de cada lado e nem 50 no supino. Então, se fosse essa história aí, o Thales ia passar mal. O Thales ia morrer.
0: O Thales ia morrer. Eu ia ficar lá preso. O Tico ia chamar o bulanço e o vigiado ia dar morto, duro lá. Mano, mas
2: então, vamos lá, vamos para as perguntas. É, muito obrigado a todo mundo que mandou. A gente teve que separar algumas, não deu para pegar todas, mas é isso, vamos lá. Primeira pergunta aqui, eu acho que... Essa eu acho que eu já tenho até um pouco da resposta, porque a gente sempre escuta, tudo em excesso faz mal, mas não vale fazer a... a, a não, não, vou perguntar aqui, Thales, fruta em excesso faz mal?
1: Cara, se você for pensar na fruta, fruta em si... A menos que você coma, por exemplo, mais de 3 quilos de fruta por dia, não vai fazer mal não, entendeu? Porque assim, quando a gente pensa em fruta fazer mal, a gente pensa essencialmente na frutose, né? Que aí é uhum. o que a gente vem estudando muito hoje em dia, como frutose ser a maior incidência de aumento de gordura hepática, causando no futuro o que a gente chama de NAFLD ou então a NASH, que é esteatose alcoólica, esteatose hepática não alcoólica, né? Então, assim, seria aquele caso de pessoa que está com fígado gorduroso proveniente de uma má alimentação e maus hábitos, entendeu? Uhum. Então, assim, uhum. artigos trazem que doses de frutose muito elevadas vão contribuir para esse aumento de gordura hepática. Mas a gente tem que pensar em duas coisas. Qual que é essa dose muito alta e qual que é o público, geralmente, que é estudado? Quando a gente pensa na dose, a gente está pensando aí acima de 50 gramas de frutose por dia, certo? Se é uma dose bem alta já. Sendo que você vai ter um exemplo, se você pegar aí 300 gramas de melancia, vão ter 4 gramas de frutose, sacou? Então é algo que não é tão absurdo assim. E para você comer 300 gramas de melancia, eu acho uma, uma quantidade considerável de melancia, entendeu? Vão dar mais ou menos umas 3 fatias de melancia. Aí se você pegar, por exemplo, morango, que ainda é menos denso ainda. Se você pegar um morango, a cada 500 gramas de morango, você vai ter 6 gramas de frutose o que é muito, muito pouco, entende? Então, para você conseguir atingir esses níveis de frutose que é trazido em estudos, em artigos, você tem que consumir quantidade exorbitante de fruta, entendeu? Um exemplo que eu gosto muito de dar é que, por exemplo, frutas unitárias, uma pera tem, em média, 3 gramas de frutose, né? Para você atingir esse nível de mais ou menos 25 a 50 gramas de frutose, você teria que consumir ali, no mínimo, no mínimo, oito peras por dia, entendeu? Nossa. E é algo muito incomum. Eu nunca vi, mas acho que eu nunca vi, nunca peguei nenhum paciente, tanto em estágio, quanto na nutrição clínica, que a gente faz agora também, o um estágio no hospital, que o cara consome, tipo, oito peras por dia. Ou então o cara fala assim, irmão, eu consumo, sei lá, dez mamões papaias por dia, entendeu? Eu nunca peguei um caso assim. Pode acontecer? Pode, mas eu nunca vi. Outra coisa também que eu digo, é o ambiente... Normalmente, o ambiente barra pessoa que é estudado nesses artigos são o quê? Indivíduos obesos, entendeu? Agora, uhum. se você é um cara que treina, tá possivelmente, sei lá, numa dieta isocalórica, às vezes pega um dia de déficit, de superávit, possivelmente você não vai ter nenhum problema com fruta e nem quantidades altas, entendeu? Entendi, e Esse mano, problema foi aí
0: Foi, foi mal, tipo, mas só, só um negócio, esse problema aí do... Essa doença lá que você tá falando, é uma doença que ela geralmente ocorre a longo prazo? Isso, então,
1: o NASH, ou a NAFLD são uhum. relacionados ao fígado, é né? questão de estenatose hepática, não alcoólica. Seria aquele acúmulo de gordura no tecido hepático, né? aquele acúmulo de gordura no fígado. Porque uhum. assim, tipo, vou falar de forma bem simples, mas quando você quebra um triglicerídeo, você quebra ele em ácidos graxos e glicerol, né? e esses ácidos graxos podem ir lá para o fígado e eles podem ser transportados ou não para uma proteína chamada VLDL. É a very low density protein, entendeu? Então, assim, ela tira gordura do fígado, por exemplo, e leva para outros tecidos. Só que quando você começa a comer demais, começa a acumular muita gordura, começa a também a ter uma resistência à insulina, você acaba, por consequência, aumentando essa questão da gordura hepática, entendeu? Uhum. Então, assim, isso vem é a longo prazo. Você não uhum. vai conseguir isso aí, sei lá, em duas semanas, ou então, sei lá, comi 20 frutas em duas semanas, uhum. fui, estou com estatose hepática. Não, não é assim. <risos> Isso aí são anos de maus hábitos.
0: Uhum, bota fé, bota fé.
1: Tu quer fazer alguma Me... pergunta,
2: Gabriel, do Insta, ou eu puxo todas aqui?
0: Não, pode puxar, pode puxar. Pode é morreu. Outra,
2: outra, outra pergunta, é, mais pra essa galera aí é, vegetariana e tal, é, tu acha que o ovo pode ser a única opção de proteína no dia que já é suficiente? Tipo assim, substituir o ovo pela carne, pelo frango?
1: então, o ovo, ele é um alimento ali que tem total aporte de aminoácidos, né? Ou seja, ele tem todos os aminoácidos essenciais nele. Aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa prover para o nosso corpo por meio da dieta, entendeu? Aqueles uhum. que o nosso corpo não tem uma capacidade de produzir. Aí, entre eles, a gente vai ter a leucina, isoleucina, valina, triptofano e assim por diante, entendeu? Mas esses aminoácidos estão presentes no ovo, na carne no frango, no peixe. Então, assim, a pessoa pode consumir ovo o dia inteiro. A questão que ela tem que ter um pouco de cuidado com o ovo é porque o ovo também não é somente proteína. Sim. Um ovo, mais ou menos de 80 gramas, vão ter ali 6 gramas de proteína e 6 gramas de lipídios, né, gordura. Então, ele junta os dois. A questão que você tem que ter em mente também é que, assim, um exemplo, se você consumir 20 ovos por dia, você vai estar consumindo 180 gramas de proteína e 180 gramas de gordura, é. sacou? Uhum.
2: Então
1: é algo que você tem que sempre pensar, mas poder usar pode. Aí qual a sugestão? Se você é vegano e só consome ovo, eu acho válido você começar a utilizar claras, né? Porque a clara do ovo tem somente proteína. Então você pode comprar clara pasteurizada no mercado.
2: Interessante, mano. É, outra, essa aqui eu achei muito boa. O Whey Protein tem hora
1: certa para tomar? Não, cara. O Whey Protein nada mais é do que um suplemento à base de proteína, né? Ou seja, você vai ter proteína no Whey Protein, você vai ter na carne, você vai ter no ovo, você vai ter no peixe, vai ter no frango. Então, assim, a intenção do Whey é para aquele indivíduo que quer uma comodidade ou quer um doce na dieta, entendeu? Ou então para aquele indivíduo que não consegue atingir o total de proteínas diária. Mas, assim... Você pode incluir em qualquer momento do seu dia. Eu, inclusive, tenho amigos médicos, né? Que eles gostam muito de utilizar o whey protein com aveia durante o plantão. Eles dão no internato, entendeu? Uhum. Então, assim, é válido para aquele momento em que você não tem como fazer uma alimentação bem balanceada ou então naquele momento em que você está ali numa correria ou, sei lá, tenho que fazer um pós-treino e não sinto tanta fome. Vou lá e vou tomar um whey protein. Mas não tem um horário fixo.
0: E tem uma outra... que... é, foi, foi mal, tipo, que Eu queria saber que eu acho que é uma coisa que tem muita gente falando, já vieram até me, me perguntar, é a questão da creatina. Eu queria saber qual que é o benefício dela e qual seria também o momento de tomá-la. Bacana.
1: Cara, quando a gente pensa em suplementar creatina, o nosso intuito principalmente é aumentar os estoques de fosfocreatina intramusculares. Quando a gente pensa em estoques de fosfocreatina intramusculares... A gente pensa no seguinte, o nosso músculo vai ter tipo um reservatório. Pensa que é um tanque de gasolina de um carro, certo? Uhum. Ele está lá guardando um monte de fosfocreatina. creatina. Vamos supor que o tico, para fazer agachamento com 50 quilos de cada lado, ele vai ter que quebrar ATP, <risos> né? E o ATP é uma moeda de troca. Você quebra o ATP, o seu músculo fala, bacana, você me deu a moeda, eu vou te dar a contração muscular, entendeu? Uhum. Qual que vai ser o benefício da creatina, o benefício principal dela? É restaurar esse ATP de forma mais rápida. Ou seja, se você consegue restaurar o ATP de forma mais rápida, você consegue gerar mais contração, dando mais moeda para o seu músculo, entendeu? Uhum. Ou seja, você consegue aumentar a sua performance no treino, por consequência, aumenta a hipertrofia, aumenta o rendimento, consegue é, reduzir a sensação de fadiga, entendeu? A gente tem estudos também com creatina em idosos, reduzindo casos de sarcopenia a gente tem estudos com creatina que estão em fase um pouco inicial ainda, mostrando é, questões de benefícios relacionados ao sistema nervoso central a sinapse nervosa, nós temos estudos com creatina também mostrando boa, bo melhores recuperações indivíduos que usavam creatina durante lesões que aqueles que não usavam, a hum. gente também tem o, é, o uso da creatina com o intuito de aumentar de forma mais rápida os estoques de glicogênio então assim, cara, a creatina tem muita função muita função mesmo Uhum. querendo ou não, é o suplemento mais estudado que a gente tem na literatura.
0: Hum, você fede hum. é demais. Tico, não esquece, é só um negócio, não esquece da minha mãe não, senão ela não mata, filho.
1: Ah, tá.
2: Não, eu só <risos> quero voltar rapidinho nesse do, do Whey Protein, tem aquele mito. Então, então é mito, né, Thales? De, cara, eu tenho que sair da academia e urgente eu tenho que tomar o um Whey, né? Cara, mito, é porque assim,
1: o catabolismo proteico-muscular é algo crônico, né? É algo de tempos, tempos e tempos e tempos. Uhum. Então é algo que demandaria uma péssima nutrição ou então um péssimo ambiente hormonal. Você ficar ali 3, 4 horas sem comer não tem nenhum problema, tanto que a gente tem artigos que avaliam ali que o músculo fica sensível a maior captação de aminoácidos até 24 horas após o treino.
0: Caralho, show
1: demais, mano. Então, então não seria só Oxe. apenas aquela refeição após o treino que é importante. São todas as refeições após aquele treino, entendeu? Uhum. Ah. E aí eu
2: lembro de um, de um que, você, que você falava, e aí você puder até explicar pra, pra rapaziada que até hoje eu vejo muito isso. É, água com limão é, quando você acorda. Que eu acho engraçado que você falava. É, pra emagrecer, só se o pé de limão fica a duas quadras, você vai andando, né? Um negócio assim que você <risos> falava.
1: Cara... É porque, assim, a galera tem a crença de que o limão vai promover um, uma questão de um aumento da lipólise por quebrar mais triglicerídeos pelo efeito ácido do limão. Mas, assim, cara, não. O limão não vai, pro, o limão não vai promover isso, entendeu? O limão não. tem nada de especial. O máximo que você pode dar ali é uma controlada no seu pH estomacal. Mas, de resto, cara, não vai mudar nada. Porque, senão, Tico, a gente pode ver aí que um dos problemas que mais crescem atualmente hoje em dia é a obesidade mundial, né? Então, uhum. se fosse tomar água com limão, não seria um problema. Era só para mas... a todo mundo. Fala, Muito cara, básico. beleza. A gente não ia ter mais estudos metabólicos, a gente não ia ter mais doenças cardiovasculares. Isso é uma maravilha. O limão uhum. ia mudar o mundo. Quem tivesse um que pé de cara. limão em casa era
2: milionário. Ah, eu tomar um, um, uma ganha com limão e depois ia pro o McDonald's? Exatamente. <risos> é, eu cara, é eu mesmo a não, não falei dieta. Se limão moro em uma eu vou lá fazer dieta. Da não, não, dieta. não, mas vamos lá. Deixa eu fazer, então, a pergunta aqui. É... Quais alimentos, Thales, que a gente pode ingerir para ter mais energia
1: durante o dia? Algumas boas Cara, fontes. Tá, quando a gente pensa em energia, a gente pensa diretamente em carboidrato, né? Só que Sim. obviamente, o contexto alimentar também é muito importante, entendeu? Vou citar algumas boas fontes de carboidrato que pode auxiliar nessa melhora da questão de energia do seu dia. Frutas, frutas são sempre muito bem-vindas, né? Então tente incluir frutas. A gente tem diversas frutas, melancia, mamão, morango, melão banana, abacaxi, goiaba, que são muito válidos serem incluídos, né? A gente tem diversas fontes de vegetais, como brócolis também, a gente considera como fonte de carboidrato, mas, assim, tem pouquíssimo carboidrato, mas ainda a gente considera uma fonte, né? É, a gente tem brócolis, beterraba, cenoura, que também é muito importante, né? E também é interessante colocar um pouco de tubérculos e colocar uma mandioca, uma beterraba, uma batata doce, uma mandioquinha, entende? Uma batata inglesa ah, também, é muito, muito interessante, mesmo. né? E a gente também tem o clássico do brasileiro que também é muito, muito, muito importante, que é a galera da nutrição demoníaca, hoje em dia gosta e... de demonizar muito, né? Que seria o famoso arroz com feijão. Ah, isso é bom. Mas é muito importante também. Tá,
2: pra fechar então, né? Porque já foram várias perguntas, acho que quem escutou até aqui já tirou muitas dúvidas. Pra finalizar, Thales, é... Como comer para ganhar massa quando você não sente fome? Eu lembro que eu, eu já tive um pouco desse problema e a nutricionista me passava hipercalórico para tomar. É, é uma boa fonte isso ou você acha que tem algumas outras mais interessantes? Cara, eu vou dar uma
1: opinião assim, pessoal, minha, e depois eu vou falar uma opinião embasada em ciência. A minha opinião pessoal é o seguinte: eu não gosto tanto de hipercalórico. Isso é uma opinião pessoal. Não é que uhum. ele não sirva para nada, é uma opinião pessoal. Porque assim, quando a gente pega laudos, laudos não, mas informações nutricionais de hipercalóricos, a gente vê que tem basicamente maltodextrina e a quantidade ridícula de proteína. O que, que eu acho mais interessante? Você fazer uma vitamina caseira, uma vitamina bombada, um exemplo, entendeu? Uhum. Você coloca leite, você coloca fruta, você coloca mel, você coloca aveia e você pode colocar whey. E uma dose do seu whey certamente vai ter mais proteína do que as doses de hipercalórico, entendeu? Sim. Então assim, eu acho muito mais interessante isso. Mas para aquela galera que tem dificuldade, ter hipertrofia e, assim, não consegue comer muito, o que, que eu acho válido? Cara, começa aumentando as calorias aos poucos. Tenta usar boas fontes de gordura, porque gordura é mais densa energeticamente, né? Uhum. Outro ponto também muito interessante é o seguinte, use refeições líquidas. Igual eu falei, usa vitamina, tenta fazer um mingau, tenta fazer banana amassada com um pouco de whey e farinha láctea e leite em pó também, pode ser muito válido. Entendeu? Outro ponto, tenta inserir na sua rotina um exercício aeróbio, porque o exercício aeróbio vai aumentar um pouquinho seu apetite, entendeu? Então pode ser uma estratégia muito válida. Mano, show demais,
2: velho. Gabriel, quer fazer mais alguma pergunta?
0: Mano, eu tinha um negócio, mas é porque eu não sei onde que eu tinha visto também um pessoal falando que... Mas é porque eu não sei se eu tô falando se é o contrário ou não. o um pessoal falando que, assim, tem muita gente que, tipo... É, sei lá, come o ar... que você estava falando exatamente do arroz com feijão e que seria uma boa fonte para você, ener... você sentir mais energia. Eu vi que tem muita gente que acredita que é o contrário, entendeu? Às vezes até acaba até tirando, porque fala, ah não, isso me deixa mais pesado, me deixa com sono, entendeu? E eu tava exatamente vendo isso também, que eu acho que é o pessoal, tipo assim O pessoal vai criando os mitos, entendeu? Eu acho que essa foi a parte mais interessante. Até coisa que eu queria saber muito, que você falou. Eu acho que por isso foi tão interessante ter você aqui. Porque a pessoa, assim, vai criando o um mito de vó, sabe? Quando a avó passa pra tu. E aí você vai acabando, tipo, criando os preconceitos, entendeu? Então, não, é, não tem mais pergunta não. Era é só um comentáriozinho mesmo.
1: Cara, mas se você questão de de sonolência, cansaço, é o seguinte. É, normalmente, quando você come fontes de carboidrato, né? No caso, de arroz e feijão são fontes de carboidrato. Você acaba dando um pico de insulina, né? E esse pico de insulina, quando ele ocorre, ele começa a cair, você pode ter um pouquinho de letargia, entendeu? Uhum. Por isso que é muito importante você ser bem sensível à insulina. Porque se você é um indivíduo sensível à insulina, você não vai ter um pico tão grande de insulina. Entende? Entendi. Você vai precisar de pouca insulina para guardar aquele carboidrato na sua célula, sacou? Então você não vai ter essa sensação de cansaço barra letargia.
0: Saque. <risos> E tu, Tiago, tem mais alguma coisa para adicionar para o Tales?
2: Cara, só agradecer muito, Tales, por você ter participado com a gente aqui do episódio. É, eu acho que quem, quem vai escutar a gente vai realmente se sentir muito melhor, tirando muitas dúvidas. E, cara, Sim. eu acho que, assim, tanto... Várias áreas, mas a nutrição em específico é um nicho que está crescendo muito. E uhum. você ter o, ac o acesso Sim. à informação... É, moleque. Você criou acesso à informação que a gente tem hoje poucas pessoas aproveitam. E eu vejo que tu, Thales, aproveita muito, né? Você lê muito artigo. E, mano, acho que você tem tudo pra crescer. Eu desejo, realmente, véio, todo, toda, todo mundo pra tu, mano, que tu consiga realizar teus sonhos. Porque, vai quem, quem acompanha no Instagram direto sabe o tanto que tu tá batalhando, mano. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Espero, sei lá, daqui um, dois anos voltarmos aqui com com um o episódio do, do podcast tu já fazendo sucesso, a gente também é, é isso, mano, muito obrigado mesmo véio.
1: vamos nessa, irmão fiquei muito feliz de ter vindo aqui, de verdade agradeço muito o convite, espero também todo o sucesso do mundo para vocês, né que dê tudo certo no podcast, que ele vá mesmo para frente eu acho que é uma atitude bem bacana porque assim, eu mesmo gosto muito de fazer cards no podcast, gosto muito acho muito válido, então acho que assim, tem tudo para dar certo, né, o podcast tem crescido muito hoje, muito mesmo e, assim, foi fantástico o episódio de hoje. Conversamos muito. E, cara, sempre que quiserem, estamos aí de portas abertas.
0: Valeu demais, viu, Thales. Tchau, tchau. Eu realmente, assim, fala falar a real, tu tirou muita dúvida minha, acho, de muita gente. Eu achei muito, assim, superou muito minhas expectativas. Agradecer novamente, mano. Valeu mesmo, 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 mano. Valeu demais,
1: mano. Fico muito feliz, viu?
2: Rapaziada, então é isso. Tamo junto. Muito obrigado a quem escutou a gente até agora. Se você tem algum amigo aí, alguma amiga que tem dúvida sobre nutrição, manda esse podcast aqui pra ele para pra ela, que eles vão se amarrar demais. E é isso, muito obrigado. Não,
0: de seguir o Thales e o Taon no Instagram também,
2: Isso também. Segue o Thales, segue o Taon no Instagram e é isso, tamo junto.
0: Tamo junto, galera. Valeu. Vamos nessa, valeu.